0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées. Aujourd'hui, au micro de George de Fille, je reçois Tiffany Cooper. Tiffany Cooper est illustratrice et son trait est reconnaissable entre tous. Comme souvent dans les métiers créatifs, les choses, elles sont rarement linéaires et commencent souvent avec un blog. Tiffany, elle n'a pas publié ses albums en un claquement de doigts. Son histoire, elle est faite de rencontres, de hasards, d'audaces, beaucoup d'audaces. Alors je sais, ça peut sonner cliché, mais elle en parlera mieux que moi. Surtout quand les rencontres sont celles avec Karl Lagerfeld ou le magasin Colette. On pourrait dire d'ailleurs feu Colette et feu Karl, mais Tiffany, elle, elle est toujours là. Il y a eu aussi parfois des échecs, des déceptions, mais non seulement elle sait en parler simplement et avec humour, mais en plus, elle a su le retranscrire dans ses livres et ses dessins et c'est poilant. Alors quand en plus, elle a écrit un album qui s'appelle Home Sweet Home et qui traite notamment de la charge mentale, autant vous dire qu'on était faites pour se rencontrer. Bonjour Tiffany, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien aujourd'hui, merci.
0: <rire> Écoute, super. Dans la petite recherche que j'ai faite sur toi, sur ton parcours, j'ai vu que tu avais étudié aux arts déco de Strasbourg mais qu'au début de ta carrière, tu as préféré travailler comme assistante de galerie, vendeuse et coordinatrice retail pour des grandes marques et plutôt que de te risquer un job créatif Bon, la dernière partie de la phrase, plutôt que de se risquer un job créatif, c'est tiré, je crois, de… Bon, bon je trouvé ça sur Internet. Et Parfait. je voulais savoir, est-ce que tu valides ça Et si c'est vrai, pourquoi
1: Je le valide complètement. Quand j'étais en école d'art, j'étais un peu une touche à tout. Et je faisais à la fois de la sculpture en tissu, mais aussi de la vidéo… Euh, du dessin, etc. Et euh, les profs à l'école me disaient, c'est super, tu es doué en tout, mais aussi un peu doué en rien, du coup. Et en fait, le, le truc, c'est que j'étais fascinée par le travail des autres élèves à l'école. Je passais mon temps à fureter dans toutes les salles de l'école parce qu'il y avait plein d'artistes qui faisaient plein de choses géniales. Oui. Et en fait, c'est là que j'ai eu l'idée de devenir... Enfin, de, je voulais devenir commissaire d'expo. Parce qu'en fait, moi, me, exposer mon travail, j'avais pas le sentiment à l'époque d'avoir des choses à dire et j'avais pas trouvé encore mon médium. Par contre, j'adorais le travail des autres. En tout cas, j'étais très facilement enthousiasmée et je me suis dit, bah, c'est souvent des gens qui étaient un peu enfermés dans leur atelier, un peu timides et tout, alors que moi, j'ai toujours eu cette aisance un peu sociale et, et je me suis dit, bah, euh, tiens, j'aimerais bien faire un métier qui est de mettre en valeur les artistes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art, dans l'espoir de devenir commissaire d'expo. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé.
0: Mais en fait, quand tu étais du coup aux, aux arts déco, tu étais déjà, euh, j'imagine que tu dessinais déjà beaucoup ou pas tant que ça
1: oui, je dessinais beaucoup. Je dessine depuis toute petite, depuis que j'ai 3-4 ans. Je dessine beaucoup. Et quand j'étais petite à l'école, l'anecdote, c'est que j'étais tellement douée en, en dessin, enfin, en tout cas, selon les critères des autres, hein, que j'ai changé mes dessins contre des, des chewing gums et des trucs comme ça. Parce que c'était toujours la maîtresse qui disait Tiffany va nous faire un beau dessin. Ouais. J'avais un peu compris que, euh, que j'avais une facilité là-dedans. Je ne m'en rendais pas trop compte, mais en tout cas, je voyais l'effet sur les autres. Et du coup, j'ai toujours un peu dessiné, mais je n'ai jamais pris ça au sérieux. Je n'ai jamais eu la prétention, étrangement, de, me, de penser que je pourrais en faire un métier. Jamais. Ouais.
0: Quand tu étais au, au Beaux-Arts, est-ce que tu étais déjà à, à dessiner un peu des, des scènes que toi, tu vivais Est-ce que toi, tu te mettais déjà un peu en, en scène ou pas du tout
1: Oui, j'ai retrouvé un cahier, j'ai des petits, des petits dessins de un peu cartoon où il y a mon personnage, mais le style a un peu changé, hein, mais euh, c'était à peu près euh, la même chose, sauf que j'avais mes dessins, je crois que je n'avais pas de nez, euh, c'était que des points pour les yeux. Bref, c'était assez schématique. Mais je faisais des petites scènes un peu humoristiques. Euh, j'avais commencé, j'avais fait ça et franchement, euh, j'ai une cousine qui m'avait dit mais franchement, c'est ce que tu as fait de mieux. Tu devrais euh, faire de l'illustration. Et ça m'a toujours fait rire sur le de phrase parce que j'étais ah, super, tu chantes bien sous la douche, tu vas devenir Beyoncé. Euh, <rire> moi, je, je faisais des petits cartoons, mais je faisais aussi de la peinture, je faisais aussi de la vidéo. À aucun moment j'ai voulu m'enfermer dans l'illustration. Ça, ça m'amusait, mais ce n'était pas euh, ce qui m'intéressait le plus, en tout cas à cette époque-là, quoi.
0: D'accord. Et donc là, tu commences, tu, tu finis les beaux arts, tu commences à bosser dans cette galerie. Et, euh... Donc je finis les
1: arts déco Strasbourg. Je, ouais. je vais à la, à la galerie Valois Art Contemporain. Ouais. Je bosse un an et en fait, euh, en fait j'avais les assistants de galerie, l'avantage, c'est que tu es un peu polyvalent. Tu fais un peu de tout à la fois, euh, tu fais des tableaux Excel, à la fois tu fais des accrochages. Et un, un jour, j'ai fait des accrochages de guillet toute seule avec mes clous et mon marteau. À la fois, tu gères des, des salons à l'étranger, etc. Et en fait, j'étais très jeune, j'avais 22 ans et c'était mon premier boulot. Et en fait, on ils voyaient que j'étais très enthousiaste et du coup, ils m'ont fait confiance sur pas mal de, de trucs. Et donc, j'ai adoré travailler dans ce milieu-là. Par contre, au bout d'un moment, ça avait ses limites parce que euh, j'étais plus au contact des artistes, mais surtout au contact des collectionneurs. Ouais. Et c'était une autre ambiance. Et du coup, euh, beaucoup l'argent et le candiraton et tout ça. Et ça, ça m'a un peu saoulée, pour être honnête.
0: Ouais. Attends, euh... c'est quoi, quoi le candiraton d'un collectionneur
1: Comment expliquer bah, Tout d'un coup, euh, une fois, je me souviens qu'il y avait un artiste dont je tirais le nom qui est rentré. Je ne savais pas que su... c'était un artiste, on aurait dit un... Un, un SDF, sans, sans déconner, euh, ouais. et il est rentré en disant hey, « hé, sauve aux toilettes !» et, et j'étais là avec euh, des Enfin, je n'ai pas dit « Dégage », mais j'ai dit « Non, monsieur, il n'y a pas de toilette. » Et là, la galerie s'est arrivée en disant « Ah, oh, machin, bonjour, comment ça va et ?» Et en fait, euh, ah, ce n'était pas un artiste, c'était un collectionneur. D'accord. Hyper riche, mais du coup, euh, tapis rouge, etc. Euh, j'ai eu des collectionneurs qui me parlaient parce que j'étais blonde de 22 ans et ils te prennent pour la potiche. Et il y a un mec qui m'a expliqué... Euh, que on avait de la chance, les femmes, parce qu'enfin, euh, notre cerveau allait être de la même taille que celui des hommes et qu'on avait vraiment de la chance. Mmh. Et je crois que c'est ce jour-là, avec ma coupe de champagne dans la main, pendant qu'il m'expliquait ça, que je me suis dit, ouais, tu sais quoi, en fait, je vais, <rire> je vais me casser. <rire> que, en fait, euh, là, trop... enfin, je me retrouvais pas du tout dans cette mentalité-là. Et puis, les, je pense que les galeristes, ça fait partie de ces gens qui adorent les artistes, mais qui sont obligés de jouer le jeu de, de la, de, 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 des commandes commerciales, ou en tout cas de, de, de la séduction commerciale. Et moi, la séduction commerciale ne m'attirait pas du tout. Et donc, euh, j'ai fini par me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de créatif, mais de plus accessible, ou qui me semblait plus accessible, en tout cas moins prétentieux Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, la mode, ce que j'aime bien avec la mode, c'est qu'à la fois, ça peut être de la haute couture, mais à la fois, ça peut être n'importe qui, avec n'importe quel budget, peut twister un look, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, la mode, c'est... Donc, comme je te disais, je me cherchais. Hein, donc, euh, ouais. après le dessin, le truc, euh, le, le commissaire d'expo, je me suis dit, bah, pourquoi pas travailler dans la mode Et j'ai présenté l'IFM deux fois et je me suis fait jeter deux fois par l'IFM. Ouais. Et du coup, en attendant, j'ai trouvé des boulots de vendeuse chez Sonia Riquel puis à Imstone. Ouais. Et puis, un jour, j'ai rencontré la, la responsable des ressources humaines chez Isabelle Marant, qui s'occupait des points de vente. Et j'ai eu un coup de cœur pour elle. Elle a eu un coup de cœur pour moi. Et surtout, j'ai vu cet endroit où il y avait Isabelle avec la verrière. Et je me suis dit, il faut que je travaille ici. Et dit, attends, mais...
0: C'est pour ça que tu mets un moment sur ton site que tu aimes bien les stylistes en culotte. Que... Oui, que <rire> ça... Oui, je sais, et on verra si on le garde ou pas ça. Mais moi, on ne sait pas si
1: on peut le garder ça. Ouais, non, ouais.
0: mais un... moi, j'ai un... un copain euh, qui a... Qu a travaillé chez Isabelle Marant et il me racontait que les, les séances étaient euh, hyper à la cool et qu'elle elle... Elle essayait ses tenues et qu'elle était en culotte dans le studio.
1: Moi, j'adorais parce que justement, Isabelle, euh, c'était genre, elle mangeait de la choucroute à côté d'Emmanuel de Halt et de la stagiaire et... et je me sentais complètement à ma place parce que, parce que c'était la mode, elle était dans Vogue, et en même temps, euh, la meuf, euh, elle me tapait dans le dos, en me disant « Comment ça va Tiffany enfin, ?» C'était une voit très, en très plus. ambiance. Oui, ça se voit, elle en plus, dans, cool. les,
0: dans les quelques images qu'on voit d'elle, elle est quand même super souriante, elle a, euh, elle a ce côté simple qui, fait, qui est quand même agréable à voir dans la mode.
1: Et c'est ça, et surtout, ouais. encore une fois, il y avait une absence de prétention, et, euh, et il y avait toutes sortes de physiques aussi chez Isabelle Marant, toutes sortes de looks, et je me suis sentie complètement à ma place. Euh, et donc, bref, j'ai eu intuition. je me suis dit « Il faut que je travaille ici. » Ouais. Et un jour, donc, je, 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 je suis un peu au culot, je l'ai harcelé, c'est pas vrai. Je lui ai envoyé deux, trois mails et je l'ai rappelé plusieurs fois en lui disant, en fait, euh, je deviens folle à être vendeuse. Je, comme disait une de mes employeuses, elle me disait que tu es comme un lion en cage. Bah, c'était clairement sous-exploité en étant vendeuse. J'attendais le client, quoi. Et en fait, euh, j'ai appelé la fille, Julie Valmaren, en lui disant, je, je, je vous fais votre café, je vous lave vos chaussettes, je m'en fous, mais je veux travailler avec vous. Et un jour, elle m'a rappelé Elle m'a dit, bah, je suis enceinte. J'aimerais bien que ce soit vous qui me remplaciez pendant mon congémat. Et son congé mat a duré un an. Et
0: attends, mais c'était en, fait, en tant
1: que styliste alors Non, en tant que euh, responsable des ressources humaines. D'accord. Moi, je ouais. aucune formation. J'ai rencontré sa bosse, je suis allée au culot et elle m'a adoré sa bosse. Et donc, sa bosse est devenue ma bosse pendant deux ans et demi. Ouais. Je restais là-bas pendant deux ans et demi. Et euh, donc, j'avais 26 ans, je mettais des jeans tie and die de provincial. <rire> <rire> et euh, et j'ai débarqué, je m'occupais d'une euh, équipe de 30 euh, responsables, enfin de conseillers de vente conseiller et conseiller de vente, euh, sur les huit points de vente Isabelle Marron de l'époque, parce que maintenant je pense qu'il y en a plus, et en fait j'ai adoré, j'adore le management, euh, ils m'ont vu arriver, ils se sont dit oh là là, elle on va la bouffer tout de je pense, et en fait quand ils ont vu que j'étais à fond, que j'étais là pour les aider, leur trouver des solutions, euh, etc., euh, en fait je me suis fait très vite accepter, et euh, ça s'est très bien passé, j'ai adoré cette expérience.
0: Et t'es restée combien de temps euh...
1: Deux ans et demi. De mais ok. ensuite, euh, j'ai eu envie de partir euh, en, 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 pour des raisons d'inconciliabilité, je ne sais pas comment on dit, mais euh, de mésentente, euh, avec, ma avec ma direction. Je ne m'épanouissais plus euh, et du coup, j'ai décidé de partir. Et j'ai, comme je suis, c'est-à-dire très euh, impulsive et, et intuitive, je me suis dit, oh, c'est bon, je me casse. Et du coup, je suis partie en rupture conventionnelle et j'ai tout vendu, mes affaires, sauf mes bouquins et mes fringues. Et je suis partie rejoindre mes parents qui étaient en Chine à cette époque-là. Ils avaient une chambre de libre et je, euh, tout le monde me disait que c'était le futur euh, la Chine. Ouais. Euh, et du coup, je suis partie en Chine et je suis rentrée cinq semaines après.
0: Voilà. Mais est-ce que tu, tu dessinais euh, quand tu étais que soit chez Isabelle Maran ou, euh, ou quand tu travaillais avec les collectionneurs dans la galerie tu, tu dessinais encore à cette époque-là ou c'était un truc que tu avais mis de côté
1: Alors dans la galerie d'art, je n'ai pas du tout dessiné. vraiment, Je crois que pendant cinq ans, je n'ai pas dessiné. Je ne sais plus de quel âge à quel âge, mais... Plus... Pendant très longtemps, je n'ai pas dessiné. Et en fait, j'ai recommencé à dessiner vite fait. Chez Isabelle Maran, je me souviens qu'il y avait des pochettes mensuelles euh, que je devais donner à la comptabilité et je les illustrais chaque mois. Et en fait, elle était venue me voir la, la comptable en me disant c'était une meuf super branchée. Et elle était venue me voir en me disant euh, « Non, mais il y a un truc, qui tu... fait il faut que tu deviennes illustratrice. Il y a un truc et tout. » J'étais la meuf, je dessine sur des pochettes de compteur. On se calmer. <rire> ouais. Ouais. Et, et pareil, j'envoyais des des feedbacks à la fille du stock, euh, je lui scannais des trucs, euh, Enfin, euh, non, je lui faxais des trucs tu vois, à la vieille époque, je lui faxais des dessins et en fait un jour je suis allée dans ses locaux euh, et j'ai vu qu'elle avait tapissé ses murs de mes dessins et c'est là que j'ai réalisé que j'avais fait plein de dessins et je me suis dit ah ouais, bon en tout cas j'ai toujours, toujours vu que mes dessins plaisaient quoi et à ce moment-là je dessinais mais sans aucun sérieux, c'est plus pour m'amuser quoi.
0: Ouais. Et donc voilà. tu pars en Chine, tu
1: reviens cinq semaines plus tard c'est ça c'est ça, la honte, dans 10 jours en Australie. Ah bah D'accord. <rire> pourquoi là, pourquoi, pourquoi tu, tu dis la honte La honte, parce que tu sais, tout, tout le monde m'a fait une fête de départ. Et chez Isabelle Morin, m'a fait une énorme fête de départ. Tiffany part en Chine, ah oui. extraordinaire et tout. Cinq semaines plus tard, j'étais là, hé eh là, c'est de la merde. Je rentre dans la maison.
0: T'as pas aimé du tout
1: t es, t es, t es, t es... Ah, Pas du tout. En fait, il y a un truc qui m'a choqué là-bas, c'est le, le fossé. C'est plus qu'un fossé entre les riches et les pauvres. Et, euh, et j'avais l'impression d'être un colon, tu sais. Tu arrives, tu es le blanc riche et, et, euh, et tu te fais faire des massages à, à 12 balles et tu as des manicures à 12 balles. Puis un jour, tout euh, est es, 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 es comme ça. Tu as des mecs qui tirent des, des, des charrues euh, comme un bœuf et puis à côté de ça, tu as des voitures qui coûtent des centaines de milliers d'euros. En fait, euh, je me sentais pas du tout. À ma place, je trouvais que ce n'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Quoi. Je... Et puis, je ne parlais pas chinois. Et je veux dire, euh, essaye d'apprendre le chinois, je peux te dire que... Wow, non, j'ai
0: pas envie en fait, d'essayer, mais oui, je te respect
1: crois. Respect éternel pour les gens qui savent parler chinois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu es... qu que as foutu euh, En fait, à Paris, tu connais plein de gens, tu fais... t'aimes bien. Euh, qu'est-ce que tu es venu te mettre ici J'ai rencontré des expats. C'était l'enfer. C'était vraiment, tu vas voir, tu... dans deux semaines, tu vas danser sur les tables. J'étais pas quoi enfin, bref, C'était un espèce de délire... Euh... Pas du tout, pas du tout ce que je voulais faire, faire quoi. Ouais,
0: et donc tu rentres après ta, ta, ta cinq semaines après une ta fête de départ. <rire> ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe?
1: Et là, je pars euh, donc mes parents avaient gardé leur appartement en région parisienne, donc euh, je m'installe euh, chez eux et euh, je trouve un boulot dans une énorme euh, boîte dont je tirais les noms, un gros groupe de luxe, ouais. euh, qui me recrute pareil pour un remplacement de congé maths. Je pense que j'ai tellement bien géré le unique. Euh, entretien que j'ai fait qui était vraiment un peu débile de faire un seul entretien mais bref ils me recrutent pour être responsable merchandising Europe du Nord okay. je me retrouve à gérer euh, cette marque euh, de luxe de ouf et en fait euh, premier jour j'arrive et je réalise que la stagiaire euh, elle connaissait mille fois plus de trucs que moi et bah, les gens qui m'ont recruté s'en sont rendu compte très vite aussi et du coup ils m'ont remercié au bout de cinq jours donc <rire> la continuité de la loose et, euh, et donc là évidemment parce que j'étais complètement euh, à la ramasse, j'avais repris un appart de ouf rue du Cherche-Midi parce que j'avais un bon salaire et j'étais là, c'est bon, c'est reparti. J'avais arrêté ouais. les acédiques alors que j'avais même pas terminé ma période d'essai. Enfin, comme on dit, live and learn. Ouais. <rire> euh, et là, il me remercie et je me retrouve dans le bus pour rentrer chez moi et j'étais là, ah ouais, <rire> oh merde, <rire> ok, j'ai plus de boulot, je ne peux plus me permettre de payer mon appart. Euh, qu'est-ce que je fais Puis je me suis dit, de bah, toute façon, je n'ai jamais été très déprimée, moi, comme personne. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu déprimes et tu. Et voilà, tu te l'amentes sur ton sort ou est-ce que euh, tu est en fais quelque chose Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, à l'époque, c'était les blogs et pourquoi je ne lancerais pas un blog qui paraît un peu obsolète aujourd'hui de dire ça, mais donc c'était il y a 10 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais, je vais écrire des histoires sur le milieu de la mode, euh, des histoires personnelles. Je vais les illustrer avec un seul dessin. À l'époque, c'était juste un dessin. J'ai acheté le scanner le moins cher de la FNAC. Euh, à 100 balles. Et, mmh. euh, et, et du coup, une fois que j'ai écrit des histoires, je me suis dit, OK, c'est assez sérieux, tu as envie de le faire, donc vas-y. J'ai scanné mes dessins, je dessinais avec mes pieds et, euh, et j'ai commencé un, un blog et j'ai fait une page Facebook tout de suite et j'avais genre 50 followers, j'étais trop contente.
0: Et attends, et ça, c'était quoi C'était il y a plus de 10 ans du coup C'était quoi, 10, 15 il ans 10, ans, ouais, 10 il y a 10 ans, c'était
1: en 2011, attends, ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Et j'ai appelé mon blog le, le meilleur des mondes possible. Et en fait, euh, j'ai commencé à raconter mes histoires euh, de, quand j'étais pour aider dans les défilés, euh, je connaissais la mode sur le bout des doigts à l'époque, donc je, je faisais pas mal de références et tout. Et j'avais un créneau assez nouveau, et, et c'est que je parlais de la mode sans prétention, c'est-à-dire que c'était un personnage assez unisexe, un peu mal dessiné, mais qui parlait avec la, de la mode euh, de façon très pointue et, et qui se foutait de la gueule de la mode surtout. Et ce qui était assez nouveau, parce que globalement, personne n'osait se moquer de la mode à l'époque. Et euh, si on parlait de mode, c'était plutôt des Pénéla Bagé, des Margot C'était des défis très. Euh, les défis des dessinés avec des talons, des loups pas possibles et tout. Alors que moi, j'ai toujours eu mon personnage qui avait une marinière, un jean, pas de seins, pas de hanches, pas de talons. Et en fait, euh, je pense que c'était un, un créneau nouveau. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer par Colette après, euh, parce que j'ai eu. Euh, ouais, je me suis mise sur un créneau qui n'existait pas, en fait. Le oui. euh, se moquer de la mode. Euh, avec des dessins un peu faits avec les pieds. Quoi.
0: Maintenant, enfin, quand tu regardes en arrière, tu as l'impression que ça a été facile pour toi très vite dans l'univers du dessin où, euh, enfin, Comment tu vois ça Est-ce que tu te dis, euh, ah ouais, j'ai galéré quand même avant d'en arriver
1: là ou, euh,
0: ou En fait, dès en en fait, fait... Ça,
1: ça a été, été d'un fluide qui est… Euh, ça m'a complètement échappé. Je veux dire, J'ai l'impression qu'à un moment, je me suis rendu compte que ah, tiens, tu, tu as envie. Enfin, ça ça s'est fait en deux ans. Quoi. Encore une fois, j'ai fait ça au début. Moi, j'ai fait un blog, mais pour rigoler, en même temps que je cherchais un travail. Et c'est en fait... Euh, pareil, j'ai des gens qui me disaient « Mais tu devrais te lancer dans l'illustration. Je disais « N'importe quoi, euh, je ne vais pas vivre de ça. » Et puis en fait, euh, j'ai envoyé mes dessins à plein, à plein de gens. J'ai essayé quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, un jour, il y a Voici qui m'a appelé et qui m'a dit euh, On veut vous « On a adoré votre, votre dossier. On voudrait vous commander huit, euh, huit planches pour l'été. » Et c'était, je ne sais plus combien le budget, c'était euh, trois fois ce que je gagnais chez Débêle Marant, quoi. Deux, ouais. deux ou trois fois que... Et là, j'étais là « Ah ouais, putain, en fait... Euh, » Tu peux en vivre bien si tu t'y prends bien. Et je pense que ça a été euh, un peu un électrochoc. Et en même temps, je crois que deux jours avant ou deux jours après, euh, j'avais trouvé un petit job dans une autre marque de luxe euh, comme vendeuse. Et la meuf venait de me virer en me disant, écoute, t'es un lion en cage, c'est insupportable, euh, fais autre chose. Et, euh, <rire> et du coup, j'étais là, attends, là, il y a quand même un truc, quoi. Et du coup, j'ai osé me lancer dans l'illustration. Et J'ai été approchée par un agent. Et en fait, tout s'est enchaîné... Euh, de façon très fluide. En fait, j'ai allé au culot et je continue de faire ça. J'envoie un mail à quelqu'un avec qui j'avais travaillé et en général, ça marche parfois, ça ne marche pas parfois. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis retrouvée à bosser avec tous les gens avec qui j'ai bossé. Et, euh, et maintenant, c'est mon métier et ça fait dix ans. Ouais. Et en fait, c'est arrivé un peu par surprise. Enfin, juste, je suis allée à l'intuition vers mon envie. quoi.
0: J'ai vu aussi, euh, je ne sais plus, je crois que c'est sur le site de ton agent, tu dis ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et il est noté à un moment donc, euh, que tu n'aimes pas les patrons tyranniques. Alors, ma question, c'est <rire> est-ce que tu as déjà eu des clients tyranniques Et comment ça se passe
1: Une fois, un très gros client, dont je tirais le nom, bien sûr. Oui, bien euh, sûr. Comment ça se passe C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils, ils avaient mon mail direct et, euh, et du coup, ils, ils me contactaient directement et ils me faisaient faire plein d'allers-retours sur des dessins, alors qu'en fait, mon agent n'était pas au courant. Et donc, je savais pas qu'ils avaient le droit à un maximum trois allers-retours et ils m'en demandaient ouais. genre 12 par dessin. <rire> Il y avait genre 12 dessins et ils me demandaient 12 allers-retours par 12 dessins, tu vois. Ouais. Et un jour, j'ai pété un câble auprès de mon agent, et là, elle a compris qu'il passait en direct par moi pour me poser les questions. Et ils ne m'ont pas respecté pour plein de trucs. Un jour, ils m'ont envoyé des dessins. Je dis, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait ça. Ah, c'est le stagiaire qui a dessiné par-dessus. J'étais là, pardon. Il y a un stagiaire qui avait dessiné par-dessus mon dessin. Euh... Oui, donc ça arrive.
0: Ce n'est pas parce que tu réussis et qu'en gros. Euh... Ah,
1: ouais, mais par, ouais. contre, par contre, en plus, ils m'ont vraiment bien payé. Mais par contre, ils s'y attendaient pas du tout. Ils pensaient du coup qu'avec l'argent, ça passerait. Et en fait, du jour au lendemain. Euh avec mon agent, on leur a dit enfin, euh, mon agent leur a dit Tiffany, ce se ne pas respecter on arrête tout et du coup, je suis passée, euh, je suis dans cette boîte de com qui gérait le client, je suis passée pour une espèce de diva de l'espace, mais si je te donnais les exemples, tu serais choquée ouais. ils m'ont fait rentrer de vacances une fois pour rencontrer le PDG, finalement, quand j'étais dans le train, ils m'ont dit ah, finalement, c'est annulé le déjeuner que des trucs comme ça, et en fait, moi, il y a un moment où il n'y a pas de somme qui justifie ça ouais. Donc, du coup, j'ai fini par dire bah, ça ne m'intéresse plus de travailler avec vous mais en fait, juste, ce n'est pas un truc de diva, c'était un truc de savoir se respecter, quoi. Se oui, respecter. oui.
0: Non, je veux dire, c'est n'est pas parce que tu as... On va en parler après, mais tu as quand même publié plusieurs albums, tu as fait beaucoup de collabs avec des super clients. Ah, à l'époque, ce n'était
1: pas trop le cas. À c'était ouais. un peu en début de carrière et du coup, je pense qu'ils se disaient, oh là, la meuf, ça va.
0: Aujourd'hui, du coup, est-ce es... Est que c'est est un luxe pour toi de... Enfin, on te laisse en paix et tu peux... Enfin, les choses se font de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Tu pas à gérer ce genre de comportement, j'imagine
1: J'ai pas du tout à gérer ce genre de comportement. Déjà parce qu'on a bien compris avec mon, avec mon agent comment mettre les choses en place. C'est-à-dire que c'est elle qui gère tout. Mmh. Euh, c'est elle qui gère les mails. Il euh, y a une transparence totale. Les clients me met, la mettent toujours en copie. Dès qu'il y a un truc qui peut me chafouiner, euh, je l'appelle la, euh, je la, je et je lui dis, est-ce que tu peux gérer ça Et en fait, elle fait, un, elle fait, un, elle fait firewall. On euh, en s'entend très, très bien. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Et, euh, y a, du coup, et du coup, je peux juste être l'artiste sympa. Je n'ai pas besoin de jouer à la fille qui euh, relance pour l'argent, la, pour qui, ouais. qui tape des crises. S'il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table, c'est mon agent et ce n'est jamais moi. Et du coup, quelque part, ça me protège en termes d'image. Alors qu'à l'époque, le client, j'étais montée au créneau plusieurs fois moi-même. Euh, alors qu'en fait, il ne faut pas faire ça. Si tu es un agent, il est là pour ça.
0: Et tu as toujours la même, la même agente depuis… Euh... Ouais. C'est génial ça, depuis 10 ah, C'est drôle
1: parce que c'est une fille qui s'appelle Morgane Lefrançois qui a monté en fait, sa mère à l'agence Stephen Illustration et elle a voulu monter son agence d'illustrateurs. En fait, sa mère, elle, elle a des pointures un peu comme... Euh... Ah, comment elle s'appelle Oh là là, bon, je n'ai plus son nom. Mais euh, elle a des, des pointures d'illustration et elle, elle a voulu faire une ligne euh, éditoriale plus jeunes artistes, un peu comme ouais. Marc Jacobs et Marc by Marc.
0: Oui.
1: Référence de vieille aussi, parce que je crois que marc marc, marc ça n'existe plus. Non, ça existe plus mais c'est pas grave, moi j'ai compris la référence. J'ai <rire> compris. Ouais. Et, euh, et en fait, elle a, et du coup, elle a monté son agence. Et en fait, elle est venue me chercher, c'était euh, Morgane, c'était euh, euh, la belle sœur d'un de mes meilleurs potes à l'époque. Et du coup, elle on allait boire un café et euh, ah, je monte mon agence, je n'avais même pas compris ce qu'elle voulait. J'étais là, ah ouais, si tu veux, on bosse ensemble. Et puis, j'ai dit, ah mais en fait, tu veux être mon agent Oui, ah ok, cool. Je n'ai même pas fait de benchmark, j'étais là, ah cool, ouais, enfin vraiment. YOLO ouais. et en fait euh, la première année euh, je lui ai pas rapporté de clients et elle non plus et en fait euh, au bout d'un an euh, elle, son business a commencé à marcher moi j'ai commencé à bosser avec Carl et, euh, et en fait euh, euh, ce que j'aime avec elle c'est que c'est aussi une amie et du coup il y a une très bonne communication c'est un peu comme un vieux couple c'est-à-dire mm -hmm. que euh, parfois on s'appelle pas pendant longtemps tout d'un coup on s'appelle on parle autant du perso que du pro euh, on s'est posé nos limites enfin euh, on a une très bonne relation du coup j'ai aucun intérêt à changer de...
0: Ouais, non, agents, mais bien quoi. sûr, mais c'est une belle relation, c'est super. Je pense que tout le monde a envie de... Après,
1: comme toute relation qui dure, ça se travaille. Il y a eu des moments euh, plus ou moins bien, comme toute relation, mais on a toujours euh, work on it, tu vois. Et ouais. du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une très bonne relation, je trouve.
0: Et tu parlais, là, tu, tu nous as lâché le nom de la rencontre avec Karl. Donc moi, je sais ce qu'il en est, parce que j'ai regardé un peu ton travail, etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec Karl Lagerfeld, ce que ça a changé un peu dans, ta... enfin, voilà, dans, ta, dans ton travail, et, et, et voilà
1: alors, en fait, euh, donc, euh, moi, au début, si tu veux, je jouais un peu à, à, à la dinette euh, en commençant l'illustration. Euh, je, je fais un blog, finalement, on propose de faire un bouquin. Euh, enfin, je, 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 je lance plein de maisons d'édition. Hein, une maison d'édition toute petite me dit, si tu veux, on fait un bouquin. Euh, ah, génial Donc, je fais, je fais un bouquin. Finalement, il est repéré euh, par euh, Sarah de chez Colette parce que euh, le copain d'une copine qui est venue à mon lancement euh, dit « Je connais Sarah, je vais lui donner ». Ouais. Sarah m'envoie un mail en me disant J'adore euh, votre livre, je vais le commander pour chez euh, Colette. Donc dis-toi que moi, qui suis née à Grenoble, j'étais là, oh my god Mais
0: même sans être née à Grenoble, c'est juste dingue. Non, Quand mais si tu veux, je n'étais pas, euh... pas,
1: pas parisienne. À l'époque, je lisais le WAD, tu vois, encore une oui, expérience de pays ouais. oui. Je trouvais ça trop cool. Je suivais les, les Pedro Winter et les Nadej, machin, et <rire> j'étais là, wow, tout Colette, c'est le luxe et tout. Enfin, c'est la classe à Dallas et tout. Et. Ouais. Euh, et du coup, euh, j'ai fini par... Euh, donc, elle, elle m'envoie un mail en me disant, « Ouais, on va prendre euh, votre livre chez Colette, quoi. » Alors, j'étais sur le cul. Et en fait, à partir de là, j'étais là, « Non, mais c'est un peu genre, j'ai des super pouvoirs. Oui. » j'étais là, « Mais attends, mais en fait, si tout, tout ce que je veux euh, peut se réaliser, euh, bah, allons-y, quoi. » Du coup, j'étais là. Mon rêve, ce serait de faire un livre avec Louis Trondheim. Et alors, Non, mais ouais, t'inquiète pas, on y va au culot. » Et du coup, euh, j'envoie un mail à Louis Trondheim.
0: Attends, mais c'est euh... quoi Moi, je n'ai jamais entendu ce nom-là.
1: Lewis Trondheim, effectivement, c'est un peu le Johannes euh, c'est c'est Lewis Trondheim, c'est une figure dans, dans la bande dessinée française. C'est un ponte de la bande dessinée en France. Quoi. Et genre, tous les illustrateurs connaissent Lewis Trondheim. Et genre, si tu as fait un livre avec Lewis Trondheim, c'est euh, comme si tu as fait une collab avec Carla Garfeld, mais dans la même Strandheim, c'est un, un nom euh, qui fait un peu peur, genre waouh, t'es un peu respect et tout. Ouais. Et donc moi, la, la blonde, de, je sais plus quel âge j'avais, 26, 27, je vais faire un livre avec Louis Strandheim. Alors que j'avais un blog de mode, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, je lui envoie mon blog et, et en fait, il m'a répondu et du coup, j'ai eu une accroche et il m'a dit, je bah, euh, je vois pas de, de fil de conducteur dans, parce qu'il a une ligne éditoriale chez, chez Delcourt. Il me dit, mais si un jour vous avez quelque chose qui peut me correspondre, euh, envoyez-le-moi. Et du coup, je lui ai envoyé, j'ai arrêté de bosser sur le blog pendant deux semaines et je lui ai envoyé dix, euh, dix pages de d'un projet de bouquin que je voulais faire, qui s'appelle « Tout va pour le mieux », et je lui ai envoyé, et il m'a répondu direct, « J'adore, euh, voilà, je t'envoie un contrat, euh, et genre, j'ai signé un contrat, et quatre mois plus tard, je devais rendre le livre.
0: » Non, mais tu as dû sauter de joie quand tu as vu son mail. Ah, non, de... je n'en
1: pouvais <rire> plus. Je n'en pouvais plus. Bon, euh, à l'époque, et du coup, surtout, tu as l'impression, encore une fois, d'avoir des super pouvoirs, parce que tu es là, « Non, mais attends, je suis chez Colette, je peux bosser avec Lewis, Trondheim ah, tu vois, genre... Euh... » Euh, c'est hyper exaltant. Bon, par contre, je ne ouais. pas le niveau de stress que je me tapais au fur et à mesure. Ouais. Et euh, surtout, que je dessinais, mais n'importe comment. J'ai acheté une tablette graphique, je ne pas m'en servir. Enfin, j'ai fait un bouquin dans des conditions. Je suis vécue en ermite pendant 4 mois, limite. Ouais. Et euh, je fais ce bouquin avec Lewis. Puis, du coup, à chaque fois qu'un projet se terminait, j'étais là, OK, c'est quoi la prochaine étape C'est qui que. <rire> c'est quoi mon prochain rêve et tout Et au fur et à mesure, donc, Colette, là, 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 je voulais être en vitrine chez Colette, j'ai fait une vitrine chez Colette. Et en fait, euh, à un moment, je me suis dit, voilà, Karl, je le suivais, Karl Lagerfeld, c'est une icône. Et ce que j'aimais bien, c'est que, comme on parlait tout à l'heure des gens qui ne se prennent pas au sérieux dans la mode, euh, Karl, c'est quelqu'un qui, qui était à la fois d'une renommée internationale et quelqu'un de très respecté, euh, presque craint. Et en même temps, euh, qui avait énormément d'humour. Et, oui. et il faisait des défilés complètement fous. J'avais adoré son supermarché au Grand Palais et j'avais acheté son bouquin, euh, Le Monde selon Karl, et avec des phrases où je me retrouvais dans toutes les phrases où il disait qu'en fait, il faut être bête pour s'ennuyer. Euh, qu'il faut vraiment manquer d'intelligence et, et, de, et de curiosité pour s'ennuyer. Et j'étais là, mais oui et en fait, il parlait de solitude et, et, et de plein de choses. Et en fait, je me retrouvais dans plein de ses phrases. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et je, à l'intuition, je me suis dit... Tiens, je l'avais beaucoup dessiné sur mon blog et sur les vitrines de chez Colette, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je pense que ça peut lui plaire pour sa marque éponyme, parce qu'il a une marque éponyme qui s'appelle donc Carla Garpel, ouais. vendue dans le monde entier. Et je me suis dit, tiens... Bon, Chanel, c'est clair que c'est mort avec mon style de dessin, mais euh, mais Karl Lagerfeld, ça peut le faire. Et du coup, à l'intuition, j'ai fait tout un dossier avec. J'avais eu quelques articles sur le blog du Elle à L à l'époque, sur mon... sur mon blog, sur ma vitrine chez Colette et tout. Et euh, j'avais envoyé quelques dessins que j'avais faits où tu voyais Karl avant, euh, donc gros, et Karl après, raisin sec. J'avais mis. <rire> j'avais fait des dessins où, euh, où Adolf Hitler était jaloux de lui parce qu'il était élu l'homme le plus cool du monde. <rire> enfin, j'ai quand même fait des dessins hyper hardcore et. Euh et j'ai envoyé, en fait il y a une fille qui me suivait sur Instagram et je savais qu'elle bossait chez eux et je, je l'ai contactée au culot en lui disant bah voilà, je voudrais envoyer des dessins à, à Karl Lagerfeld est-ce que, est que je peux vous l'envoyer directement elle m'a dit ah ouais j'adore ce que vous faites carrément envoyez moi le dossier je ferai en sorte que ça tombe entre les bonnes mains et une semaine après il y a la responsable de communication de Karl Lagerfeld qui s'appelle Caroline Lebar qui, travaille avec Karl, qui a travaillé avec Karl pendant 25 ans qui m'appelle et qui me dit bonjour c'est Caroline Lebar de chez Karl Lagerfeld <rire> c'est la chance moi tu es en train de t'évanouir ouais. <rire> on a reçu votre dossier euh... ah, écoute, ah mais on adore, alors j'ai appelé Carl tout de suite je lui ai dit mais est-ce que vous connaissez euh, Tiffany Cooper et il a dit ah oh, bien sûr évidemment
0: <rire> non mais c'est ce vrai
1: <rire> il connaissait et en fait elle m'a envoyé après il a posé devant ma vitrine il a posé genre selfie devant la vitrine que j'avais fait pour Colette et j'ai appris après qu'il avait acheté tous mes t-shirts que j'avais fait pour Colette pour ses assistants ouais. et qu'en fait, euh... qu en fait le mec il me connaissait quoi euh, il avait acheté mes coques d'iPhone que j'avais fait avec une marque où il y avait juste Carl avec son chat fin. et en fait elle, elle, elle m'a dit bon bah vous emballez pas mais on aimerait vous proposer de faire une collection capsule une exposition itinérante euh, et faire partie du, Day du Carl Daily c'est le, journa le journal euh, papier de Karl.
0: ouais mais attends mais c'est ah, as quand même beaucoup, là, ça... de, beaucoup de trucs qui sont au culot en fait c'est ce que tu dis mais quoi. De ouf. mais ouais. en
1: fait euh, mais, bah, du coup maintenant je fonctionne que comme ça pour toi hein. <rire> franchement quand tu vois que ça marche et en fait ça a été une joie extraordinaire. J'étais dans un studio euh, d'étudiante euh, 22 mètres euh, carrés et, et, et j'ai envoyé cette lettre et tout d'un coup, tu as Carla Garfel qui veut travailler avec toi. Et du coup, je... Ensuite, c'était génial. J'ai rencontré... Ouais. Euh, j'ai dessiné une collection. Ils m'ont demandé de faire cinq dessins. Je leur ai fait un portfolio de 70 pages. Ouais. <rire> la meuf, elle vu le truc. Elle était là. Euh, Calme-toi. Ils, <rire> ils ont quasiment repris toutes mes idées. Ils étaient là, mais c'est génial. Ensuite, j'ai rencontré Carl. Euh, il a fait mon portrait. On a fait cette collection. Ils m'ont envoyé au Japon pour... Euh, pour faire des dédicaces là-bas. Euh, ma maison d'édition, euh, j'étais chez Marabout à l'époque, m'ont dit bah, Tiens, j'étais en train de faire un livre de compte, ils m'ont dit bah, On arrête tout, faisons un livre sur Karl. Karl a dit D'accord, ensuite j'ai fait ce livre sur Karl. Il l'a lu, il a dit C'est génial, Banco. Euh, et du coup, et en fait, à partir de là, en plus, Instagram, en, en même temps, m'avait repéré chez Colette, donc il s'était en train de gonfler mon compte, tu sais, ils te mettent en compte recommandé.
0: D'accord, non, euh, je ne savais pas.
1: Ouais. Il peut, si, en fait, s'ils te repèrent et qu'ils t'aiment bien, je ne sais pas s'ils le font encore, ils te mettent en contre-commandé et tout d'un coup, euh, en gros, en 10 jours, tu gagnes 30 000 followers. Quoi. Ah ouais. euh, et du coup, ils me l'ont mis trois fois. C'est très rare. En général, ils mettent les comptes commandés une fois.
0: Mais ils te préviennent euh, quand ils te mettent en contre-commandé non ou... pas, du tout,
1: ouais. pas du tout. Donc la première fois, j'avais 340 followers et j'étais en train de boire un coup avec un pote et j'avais des notifications encore à l'époque. Peut-être que ça fait longtemps que je ne plus. Et, et mon téléphone il commençait à être en train de faire de la spasmophilie mon <rire> <rire> téléphone était là brrr, comme ça et tout j'étais là wow et en fait euh, et dix jours plus tard j'avais 30 000 followers et j'étais mmh. là ok et en fait à partir de là ils m'ont ils aidé à grossir ma ta euh, communauté ma, ma communauté <rire> et en même temps j'ai eu Karl donc c'était un espèce de concours de circonstances extraordinaire et à partir du moment où tu bosses avec Karl Graffel bah, la presse du monde entier parle de toi euh, et tout le monde veut bosser avec toi et, et la Chine et, et la Corée et, et en fait euh, et, et là, du coup, j'ai changé d'appart. Je me suis fait cette année-là un super chiffre d'affaires. En fait, à partir de là, euh, c'était génial. Ouais. C'était vraiment... Euh... Mais c'est arrivait très, très vite. Mais pareil, le culot, le culot. Et
0: ouais. attends, la question à un million, il est sympa, Karl Lagerfeld Enfin, il était sympa, sympa, Karl Lagerfeld
1: ouais. Très <rire> sympa. Et d'ailleurs, mon, mon livre, euh, euh, Karl Secret commence par cette phrase que j'adore. Il dit, euh, tout le monde pense que je suis méchant, mais moi, je trouve que je suis une brave patate. Oui, j'ai <rire> vu ça. <rire> j'adore. Brave patate. Non, mais il n'y a que... Un... Oui, je l'ai rencontré en vrai, et alors effectivement, la première fois qu'il m'a vu de loin, il ne savait pas à quoi je ressemblais en vrai, il ne voyait que mon personnage, et je l'ai entendu dire, qui est la jeune femme blonde là-bas Il fait bien son accent Je ne le fais pas assez bien, mais en tout cas, on s'est retrouvés à discuter, et il m'a montré des photos de son chat sur son téléphone, comme s'il me montrait des photos de son gosse. Il et ça s'est Choupette dans l'avion, ça c'est Choupette, et j'étais là, oui euh, oui. Et, et il était euh, il m'a fait une blague tout de suite j'ai dit ah je voulais mettre une marinière il m'a dit comme Arnaud Montebourg <rire> et il s'est marré tout seul et tout <rire> et il est mais adorable une fois euh, j'ai fait des posters donc euh, euh, pour Carlywood pour, euh, pour sa boutique qui, qui ont été exposés dans le monde entier et en fait il m'a il demandé un tirage exclusif pour lui qui se sont d'ailleurs vendus aux enchères là tu sais euh, ils ont vendu aux enchères tous ces biens il n'y a pas longtemps oui. ils se sont vendus à 36 000 euros
0: <rire> voilà
1: mes prints en plus, ils avaient été exposés au soleil, donc ils sont complètement délavés. C'est écrit sur le site de Sotheby's ou je ne sais, sais plus quelle maison d'auction c'est mais
0: ouais.
1: bref, ils sont vendus 30 ou 36 000 euros. Euh, bref, et donc, je lui avais envoyé ça euh, et j'ai des potes au bureau qui me disaient, Ah, Tiffany, tu as reçu un, un cadeau de Karl au bureau » et il m'avait envoyé un bouquet. Tu sais, moi, je suis venue le chercher, mais en fait, il a fallu que je prenne un taxi parce que le bouquet, il faisait trois fois ma taille. Ouais. <rire> Genre... Et il m'avait envoyé une lettre avec écrit euh, « J'adore votre vision de Choupette et moi ». Non, mais c'est un homme d'une générosité incroyable. Et franchement, et, et, oui. Non,
0: non, enfin, excuse-moi. Ouais. Non, non, c'est une rencontre de dingue. Est-ce que euh, tu as eu d'autres rencontres avec toutes les collabs que tu as faites qui t'ont marqué comme ça
1: À ce point-là, non, honnêtement. Ouais, ouais. euh, j'ai rencontré entre temps des… des, des, des tu vois, j'ai rencontré Loïc Prigent, j'ai rencontré des gens assez… Euh,
0: Ouais, Loïc Prigeant, je, je, la... je suis hyper fan, j'adore son bah ouais, travail. Loïc,
1: Loïc Prigeant, tu vois. Euh, mais moi, effectivement, euh, c'est toujours assez impressionnant tu vois, de rencontrer, bah, souvent pendant que je une photo, j'avais rencontré différentes stars, il y avait, euh, je ne me souviens plus exactement des noms, mais il y avait une des filles, Kardashian, il y avait... Euh, bref, et donc c'est toujours un peu drôle de, de toucher euh, mais oui. un peu ce, ce milieu-là, tu vois, tu es là, euh, et tu as Tiffany Cooper, la meuf qui euh, <rire> vivait encore dans un studio, et tu es là, ok, j'ai tout à fait ma place ici. <rire> Mais non, euh, ouais, Karl, c'est quand même, euh, tu vois, je ne suis pas du genre à, à faire des hommages quand les gens meurent et tout, ça me saoule un peu quand euh, tout le monde saisit l'opportunité pour faire Rip, Rest in Power, machin et tout, ouais. mais quand Karl est mort, je me suis sentie obligée de faire un truc, enfin pas obligée, mais tu vois, pour moi, c'était, c'est quelqu'un qui m'a tellement euh, euh, permis de, aujourd'hui, d'être visible, d'être C'est et puis si tu veux, il m'a reconnue, c'est quelqu'un que j'admire énormément, et et qui est très important, en tout cas. Et, et, et voilà, et cet homme-là, alors que moi, je démarrais tout juste, il a dit, son travail est valable, tu vois. Ouais. Et, et quelque part, j'ai une reconnaissance éternelle envers lui pour ça, quoi.
0: Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, Enfin, euh, je veux dire, est-ce que quand tu, tu l'expliques, tu changes d'appartement, Tu y a Colette, la rencontre avec Karl, euh, le, le, les voyages en Asie, est-ce qu'on as est qu ressent un sentiment d'accomplissement quand on voit ses dessins et en fait, son, son talent reconnu, ou est-ce qu'on stresse toujours en pensant à l'après est-ce que tu te dis toujours, bon, alors ah après,
1: non, quoi c'est là que je suis un peu associante. Les gens me disent, ah, t'as vachement confiance en toi. En fait, c'est drôle parce que je pense qu'il y a des endroits où j'ai pas du tout confiance en moi et des endroits... Pour moi, c'est très intuitif, c'est juste, j'ai kiffé, quoi. Je ne me suis pas dit que j'étais pas légitime, je ne me suis pas dit que c'était non plus mérité, je me suis juste dit, c'est trop cool, enfin, tu vois. Je me suis pas inquiétée pour après. Régulièrement, voilà, vu que j'essaie d'en faire une carrière, régulièrement, je me dis, bon, est... quelle est l'étape d'après Là, tu vois, je viens de faire un livre, je prépare une série animée, bon, bah, je sais que j'ai ça. Mais si je n'avais pas la série animée, bah, bien sûr que je me dirais « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant À qui j'ai envie de collaborer Quelle est la suite que j'ai envie de donner à tout ça ?» Parce qu'il faut toujours voir quelques mois en avance. Mais jamais ça me panique, au contraire. C'est hyper euh, agréable de se dire que tu es maître un peu de ton… Et à la fois, tu es maître et à la fois, euh, euh, tu ne sais pas du tout, tu ne contrôles rien. Mais en tout cas, tu peux mettre des choses en œuvre et te donner les moyens d'y arriver.
0: Oui, d'accord. Comment tu arrives à à ne pas t'auto-censurer quand tu dessines ou quand tu t'écris Est-ce en fait. que tu te dis parfois, euh, bon, on, on sait que tu as un fils de 3 ans, mais est-ce que tu te dis, euh, non, mon fils il risque de lire ça plus tard, euh, quand tu racontais, on, on en parlera après, mais de Home Sweet Home, ton, ton dernier livre euh, Comment on fait, en fait quand on parle de soi euh, dans ses dessins et dans ses écrits euh, pour ne pas euh, s'auto-censurer, en fait, pour se dire, allez, j'y vais, je raconte ça euh.
1: En fait, intuitivement, je pense qu'il y a une époque où je ne voulais même pas être sur Instagram, je ne voulais pas être sur Facebook, j'avais très peur des réseaux sociaux et de la visibilité. Les choses ont bien changé. Après, le truc, c'est que je pense que ça, c'est la maturité ou je ne sais pas comment on dit ou l'expérience. Je sais très bien évaluer intuitivement ce que je suis prête à raconter et pas prête à raconter. Et après, ça m'arrive encore d'avoir des doutes et du coup, je demande à des gens de confiance. Je demande à des amis de confiance. J'en ai deux, trois comme ça à qui je demande ou je demande à mes frères et sœurs en leur disant « Ok » ce truc-là, j'ai envie de le partager, mais je ne suis pas sûre d'assumer qu'est-ce que vous en pensez. Et, et ça m'arrive que les gens me disent ouais, « beaucoup trop perso, ça, ce n'est pas, pas ta place de dire ça. » Ou pas, jamais personne ne m'a dit « Ce n'est pas ta place, mais ouais, ça paraît compliqué et tout. » Mais en général, euh, les gens me disent bah « Non, ça vient du cœur. Il euh, n'y a pas de souci. C'est super. Tu devrais, etc. Euh, » et Ça m'arrive encore de douter, mais globalement, j'ai un assez bon radar pour savoir ce que je suis prête à raconter. En fait, le truc, c'est que les gens ont l'impression de connaître ma vie, peut-être mais en fait, ils ne connaissent rien de ma vie parce que je ne raconte pas euh, tout, bien oui. sûr. Et il y a plein de choses très personnelles que je ne partage avec personne. Enfin, en tout cas, pas euh, sur Instagram ni dans mes bandes dessinées. Ouais.
0: Dans ton dernier livre, justement, Home Sweet Home, donc euh, Home qui s'écrit comme. Enfin, plutôt Home Sweet Home, on va dire. Ouais. Tu t'es penchée sur le sujet de la charge mentale. Comment tu t'es décidée enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, je veux faire un livre entier là-dessus
1: euh, En fait, je venais de me séparer du père de mon fils. Euh, on s'est séparés il y a deux ans, euh, euh, j'ai déménagé une semaine avant le premier confinement, donc c'était une super bonne année, et, euh, et en fait donc je me suis retrouvée comme tout le monde dans le chaos de la pandémie mondiale, et en même temps à gérer ma première rupture amoureuse avec l'homme qui je pensais être l'homme de ma vie, donc c'était incroyablement douloureux, ouais. et, euh, et je me suis laissée vraiment… Euh, plusieurs mois pour euh, me remettre un peu de mes émotions, vivre, accueillir toutes les émotions, mais aussi lire et ne pas me plonger dans le travail dans un nouveau projet tout de suite. Et c'est au bout de 6-8 mois que j'ai eu, à force de lire des livres féministes, euh, que je m'étais pas trop autorisée à lire quand j'étais en couple. Et tout d'un coup, j'ai commencé à lire ça. Euh, et en fait, qui n'ont fait que me renforcer dans, le... dans ce que je pensais. Et, euh, et en fait, je suis allée voir mon éditeur en lui disant... Euh, au début, je voulais faire un livre sur la séparation, euh, l'amour, tout ça. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas un livre sur ce sujet qui est… Voilà, aujourd'hui, le féminisme parle beaucoup des violences sexuelles et des violences euh, physiques faites aux femmes, mais pas de cette espèce de truc un peu nul et sournois qui est euh, les tâches ménagères, les tâches domestiques, où tout le monde se dit, non, mais ça, c'est bon, c'est réglé. Alors qu'en fait, euh, et puis ce n'est pas si important, alors qu'en ouais. fait, euh, ça pourrit la vie euh, des couples, quoi. Ouais,
0: je suis et, tellement d'accord avec et, toi. Euh, il, y a, il y a vraiment euh, ce côté où on considère que… On a l'impression que c'est un si non-sujet. Ouais, c'est un non-sujet, alors qu'en fait, euh, tout ce qui se passe dans la sphère domestique, c'est hyper important. C'est un sujet. Ben,
1: en tout cas, pour moi, ça a été super important. On ne ouais. s'est pas du tout séparé pour ça avec le père de mon enfant. Mais en tout cas, euh, à la fin de notre relation, moi, je me disais, mais en fait, ce n'est pas possible. Je me disais, je me fais des films. C'est moi qui, qui exagère. Et, et en fait, euh, c est, c est, je me sentais dans une inégalité totale et même s'il faisait des choses, il en faisait clairement pas du tout autant que moi et moi je sentais que c'était très injuste, Voilà, y un grand sentiment d'injustice, surtout que moi au départ j'étais la meuf qui voulait pas de mec, pas d'enfant, la liberté, je me suis retrouvée un peu à la maison, par la popote, tu veux rentrer à quelle heure Tu veux manger quoi Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end Et en fait tu es là, mais en fait à quel moment je me suis retrouvée là-dedans, qu'est-ce qui fait que je me suis mise dans cette position, qu'est-ce qui fait que j'ai laissé faire accepter des choses, euh, qu'est-ce qui fait que lui, il, il ne participe pas assez, qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas l'admettre assez, etc. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, en fait, il y a quand même... Euh, euh, j'ai regardé les statistiques et même si la plupart de mes amis, elles, elles sont dans des relations où le mec fait beaucoup, donc c'est un grand truc qu'on me dit, ah mais moi, mon mec, il fait beaucoup, es là, ouais, mais les statistiques en France, c'est quand même assez triant. Voilà, je me suis dit, il, y a, il faut que. Il faut que j'en fasse un livre. Et elle m'a dit, c'est une super idée. Et du coup, je me suis plongée là-dedans. C'est tellement agréable de faire un livre quand tu es passionnée par le sujet parce que ouais. ça, ça vient de, avec une fluidité. Euh, euh, voilà Surtout qu'un livre, comme on sait, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux payé. Euh, et du coup, ça, il faut que ça vienne du cœur. Si, si, si tu fais ça pour l'argent, <rire> t'es mal pareil.
0: D'accord, mais c'est intéressant euh, ce que tu dis. Ouais. Ça veut dire que même quand tu es illustratrice euh, euh, connue, reconnue, en gros, euh, ce n'est pas parce que tu vas faire
1: des bouquins que tu vas gagner ta vie avec tes bouquins. Bah, en fait, moi, je ne suis pas Pénélope Bagieux je ne suis pas Johan Spar, je ne vends pas des ouais. 30 000 exemplaires. Moi, je vends beaucoup moins de quantité, en quantité d'exemplaires. Euh, et puis, il y a tellement d'illustrateurs maintenant sur le, sur le créneau que, que je suis une, une parmi d'autres. Et donc, il euh, y a des collabs que je fais. Par exemple, là, j'ai fait une collab avec une, une marque de boulangerie qui s'appelle Ghana. Oui, j'ai vu. Ils, ouais, ils ont <rire> commandé 10 000 fèves, elles se sont écoulées quasiment toutes en, en un mois. Euh, ouais. 10 000, tu vois, alors qu'un bouquin, j'en vends pas du tout autant que ça. Ouais. Et du coup, bah, je suis payée à la hauteur de, du nombre de bouquins que je vends. Et en même temps, euh, euh, ça m'est arrivé d'être mieux payée pour des bouquins, mais ça veut pas que j'en vendais plus. Et du coup, il y avait une pression aussi de mon éditeur à l'époque qui disait euh, il, faut, il, faut, il faut faire un truc plus bankable un peu, tu vois, c'est pas les termes qui ont été utilisés, mais moi, ça me fait chier de faire un livre euh, dans une optique bankable. Je fais ouais. un livre parce que j'ai envie de dire quelque chose, et la preuve, c'est que j'en ai fait 6, tu vois, euh, en 10 en, en euh, quand j'ai un sujet qui me tient à cœur, alors là, je me donne euh, à fond les ballons. Après, bien sûr qu'il ne faut jamais euh, oublier de faire aussi des commandes un peu commerciales pour, euh, pour payer le loyer, quoi. Euh, mais pour moi, c'est important de, de varier des, des collaborations financières, euh, commerciales, amusantes, euh, qui ressemblent à ma ligne éditoriale, mais aussi des choses qui ont plus de sens et de contenu, euh, peut-être un peu moins rémunératrices, mais plus épanouissantes, créativement, par exemple, tu vois.
0: Et là, quand as, avec ce livre, la Home Suite Home, j'imagine que tu as pas mal de retours de lectrices. Enfin, je ouais. veux dire lectrices, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Malheureusement. Lui... Ouais, <rire> malheureusement, comme ouais. tu dis. Et donc, te... c'est quoi C'est des contacts par Instagram qu Comment, en fait, tu arrives à discuter ou à communiquer avec, les... avec tes lectrices
1: C'est Instagram, parce que personne n'a mon mail, tu peux le trouver nulle part. Ouais. Euh, si tu veux contact me contacter, c'est par mon agent. Donc, ça permet de ouais. filtrer aussi euh, voilà, pas mal de choses. Mais en tout cas, sur Instagram par MP, j'ai euh, quelques mecs, non, j'en ai un ou deux qui m'ont contacté en me disant euh, c'est super ton livre, c'est essentiel. Je dis ah, bah, ça fait plaisir d'avoir des feedbacks euh, de mecs, mais globalement c'est des filles. Euh... Et alors le, 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 le témoignage qui revient le plus souvent, c'est. Alors j'en ai quelques-uns qui m'ont rendu un peu triste, qui disaient bah, j'ai voulu en parler avec mon mec, il s'est fâché, on s'est disputé, donc bon, t'es là, pff, un ouais. peu relou. Et euh, la plupart me disaient je l'ai acheté, mon mec a tordu le euh, nez, et au final. Euh, et au final, je l'ai retrouvé deux, trois jours plus tard en train de le lire et se marrer. Et ce qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'il y a des mecs qui se bidonnent en lisant un livre où je les défonce quand même. Ouais, <rire> et ben du non coup, mais oui, tant mieux. Et c'est tout le propos de mon livre, c'est que j'ai voulu faire un truc drôle parce que souvent les livres féministes ils sont juste révoltants et un peu accablants. Et j'ai même des amis qui sont très féministes et tout, mais qui se sentent très visés dès qu'on parle de féminisme. Et du coup, j'ai voulu faire un livre justement très drôle. Et je suis ravie d'entendre que les mecs ça les fait marrer parce que même s'ils diront ouais bon, euh, euh, ils admettront pas trop d'avoir ri. Je sais que ça plante une petite graine, quoi. Tu vois oui. Et que dans oui. leur tête, ils doivent se dire « Ah, j'avoue, ah, c'est vrai que c'est vrai que je fais ça. » Et en fait, même si ça change un tout petit peu les comportements, c'est toujours ça de pris, quoi.
0: Il y a une planche dans le... que j'ai vue, euh, pareil, en préparant l'interview, qui m'a fait hurler de rire. C'est euh, je... bon, Tu as le personnage de, du livre qui dit à son mec « Mais arrête avec ton téléphone !» tu Qui a, qu a le bébé dans les bras et qui lui dit « Mais arrête ouais. !» mais... <rire> Et après, tu vois, la même personne, mais ça aurait pu être moi d'ailleurs, j'ai trouvé ça à mourir de rire qui est avec le bébé qui doit être, qui, qui enfin s'est endormi, et dans son lit et qui regarde son téléphone. Et à un moment, elle lâche sans faire exprès son téléphone, le téléphone tombe sur le bébé. Donc, le bébé se réveille et tu as ton mec qui arrive en disant, mais qu'est-ce qui se passe Et, et, et la nana, c'est hyper bien fait, dit, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. <rire> euh, mais je me suis tellement marrée parce que c'est, enfin en tout cas, ça aurait pu être moi cette personne. Je me suis vraiment reconnue dans ce côté... Euh, non mais il faut qu'on arrête avec les écrans c'est n'importe quoi euh, euh, tu peux pas donner le biberon et regarder ton téléphone en même temps et en un cohérent
1: de ouf on oui. un cohérent de ouf en fait c est, c est, c est, c est, cette, cette histoire là c'est un truc qui m'est vraiment arrivé sauf que dans la réalité j'ai dit oh, j'ai fait tomber mon téléphone sur sa, sur sa tête parce que je sais pas mentir ouais. et, que, et en fait et, et, vu que j'ai admis un truc ça l'a plutôt fait, plutôt fait marrer mais j'étais mortifiée et en fait, je me suis dit tiens, ça ferait une histoire drôle, je l'ai mis sur euh, je l'ai je l'ai publié dans Madame Figaro et ça a beaucoup plu, je l'ai mis sur Instagram, succès énorme parce que je pense que plein de gens se sont Mais reconnus dedans oui. et ensuite je l'ai mis dans mon livre Moi maman. Mais effectivement, euh, euh, je l'ai vécu parce que, à un moment, surtout quand tu es tout petit, tu sais, entre 0 et 6 mois, tu te fais un peu chier. Au bout d'un moment, tu donnes le biberon. Au début, on était là avec mon ex, on se disait Non, non, mais on n'aura pas d'écran autour du bébé. Euh, on avait déjà une loi entre nous qui n'était pas d'écran au lit. Donc, c'était super parce qu'on était, quand on était tous les deux au lit, on n'était pas tous les deux en train de checker notre téléphone. Et du coup, euh, tout d'un coup, on a, euh, avec l'enfant, on a dit ça. Puis en fait, au bout d'un moment, tu te fais un peu chier, quoi. Et du coup, tu finis par prendre ton téléphone. <rire> et je pensais que j'avais fait un commentaire en disant Non, mais on avait dit pas d'écran. Et un jour, je l'ai fait tomber sur la gueule, mon iPhone énorme. Mon bébé, il avait genre trois mois, quoi. Et, tout, et, là, oh, putain. et en fait, mais on est tous incohérents. Mais est, tout comme, ouais. euh, on l'a évoqué plus tôt, mais, mais tout comme on adore nos enfants, mais aussi quand euh, on doit s'en occuper parce qu'il y a une grève ou la maîtresse est malade, où il y a le Covid, et ben, au bout d'une semaine, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se casse. Enfin, tu vois, ouais. c'est très ambivalent comme sentiment. La, 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 la parentalité, c'est les personnes qu'on aime le plus au monde, mais qui parfois nous saoulent le plus au ouais, monde, Exactement. Le plus,
0: hein. Non mais ouais. c'est génial de pouvoir de, 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 de rigoler sur ces, sur nos contradictions. Je trouve ça.
1: Bravo en a pour ça quoi. Euh... Bah, en fait, justement, j'ai voulu le faire à un moment parce que je, euh, tu vois, je suis végétarienne mais je bosse pour McDo par exemple, tu vois. Et ouais. du coup, j'en ai fait un truc sur Instagram l'autre jour en disant voilà, je, je suis écolo alors que j'ai bossé pour Evian, donc ça veut dire qu'il y a des milliers de bouteilles avec mes dessins dessus euh, euh, dans la nature, tu vois. Et, et en fait, il y a un moment où on est tous euh, incohérents. En fait, et il vaut mieux en rire, non Je ne sais pas, en, euh, tant que tu fais de ton mieux ouais, d'un côté et que tu arrives à rire, euh, je, je crois que ce qui est pire, c'est les gens qui se prennent au sérieux. Je connais des véganes euh, super, super véganes, mais qui achètent du Nike et du Zara sans savoir que c'est fait par les petits ouïghours. Ouais. Et, et, et en fait, ne me fais pas des leçons de morale. Enfin, ouais, clair. Il faut être bienveillant les uns envers avec les autres et surtout être un peu éveillé sur, sur ce qui existe et, et avoir conscience de ce qu'on fait, quoi, juste.
0: Et maintenant, ce, ce, ce truc de la charge mentale, Donc maintenant, es, même si vous n'êtes pas séparés euh, à cause de ça, tu es maman solo. Comment ouais. ça se passe, ta, ta vie de maman solo Est-ce que euh, bah, tu me disais en intro que c'était une garde partagée euh, ouais, une semaine,
1: une semaine. Ouais.
0: Comment ça va C'est mieux pour toi enfin, La charge mentale, est-ce est qu'elle est mieux partagée Parce que je sais qu'en lisant certains témoignages, tu as des femmes qui vont te dire, mais non, même pas. Et, euh, -ce que, comment ah, c'est pour toi C'est
1: un partage d'une équitabilité. Une, 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 je ne sais pas plus parler français. D'une équité <rire> D'une équité parfaite. Euh, mmh. Une semaine, une semaine. Après, il y a de la souplesse. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé que je dise Ah, ce soir, euh, je ne sais pas, je suis interviewée pour un podcast. Ou, ou euh, Ah, tiens, j'ai besoin de faire un truc. Est-ce que tu peux le prendre un jour plus tôt Ou, je suis vraiment fatiguée. Est-ce que tu peux. Euh, on on s'arrange entre nous. Mais après, on essaie de ne pas trop le faire pour ne pas que ça pèse sur l'un ou sur l'autre, que ce soit toujours l'un ou toujours l'autre. Mais il y a de la souplesse, bien sûr, dans nos plannings. Euh, là, par exemple, le, son père avait le Covid la semaine dernière. Je m'en suis un peu plus occupée. Euh, mais voilà, on n'est pas non plus. Euh, euh, au millimètre près mais euh, de toute façon quand t'es parents solo t'as pas le choix oui. euh, et l'un et l'autre euh, gèrent leur euh, c'est plus mon enfin son espace domestique à lui ce n'est plus mon problème mais je veux dire quand tu m'envoie des photos de mon fils je vois que son appart il est nickel je sais qu'il lui fait une diversification alimentaire bien plus que moi qu'il lui donne des pâtes et des champignons parce que c'est tout ce qu'il bouffe lui il, <rire> il lui cuisine des vrais trucs il lui fait des des, des purées de brocoli des machins des... l'autre jour il lui a fait des gyozas non mais s'il te plaît euh, moi je... <rire> Je ne fais pas ça. Et, euh, et en fait, euh, il, il, maintenant, il pense à tout. Maintenant, même pour la rentrée en école maternelle, il a, il a rempli des documents administratifs sans que j'aie besoin de lui demander. Et euh, il, il, maintenant, il fait tout. Euh, Ce n'était pas le cas avant, mais le fait qu'on se soit séparés et qu'ils doivent prendre complètement euh, en charge sa part et moi la mienne... Euh, il n'a pas fait comme pas mal de mecs font. J'entends en tout cas beaucoup ce schéma qui est... On s'est séparés et il s'est remis direct avec une meuf et ils ont vécu ensemble et c'est la, la fille qui, qui a pris le relais. Oh, mais, quelle euh, horreur, mais quelle
0: horreur ouais, oh, non, ouais. mais quelle... Non, Mon ex, il n'a
1: pas fait ça. Il s'est ouais. retrouvé quelqu'un, euh, mais euh, elle ne fait pas ça. Ouais. Euh, elle ne fait pas ça. Donc... Euh... Donc, c'est très chouette. Et puis, surtout, on s'entend aujourd'hui, bah, maintenant que tout est passé en termes de rancœur et de machin et tout, en tout cas pour ma part, euh, on s'entend très, très bien. Ouais. Et en fait, c'est super parce qu'on peut se focaliser sur la parentalité et, euh, et son éducation. Et on, on, on se voit souvent, on rigole. Notre fils, euh, il, est, il, est il nous a connus plus souvent euh, séparés qu'ensemble. Et, euh, et je pense que c'est très cool de voir que tu vois, on n'a jamais mal parlé l'un de l'autre à, à notre enfant. On ne s'est jamais servi de notre enfant pour quoi que ce soit, a... c'est pour ça d'ailleurs que ça... on s'est séparés en très bonne intelligence et, et ça fait plaisir d'avoir un bon coparent, parce que je veux dire, euh... c'est quelqu'un que je vais connaître vieux monsieur, il va me connaître vieille dame, donc même si on n'est plus un couple, tu as intérêt à avoir une bonne relation quand même. Oui,
0: ouais, complètement. Et donc là, on... je vois que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute ensemble, euh... <rire> <rire> mais c'est tellement, ça... j'adore. Et euh... c'est quoi tes projets
1: Tu m'as dit que tu venais de finir ton prochain livre non c'est pas non. ça non alors j'ai fini mon livre il est sorti en octobre là tout de suite ouais. j'ai pas de projet de bouquin ouais. euh, parce que j'ai pas envie là euh, je viens de terminer euh, différents trucs euh, pour des clients et j'ai un truc qui sort en février euh, tu verras d'accord euh, <rire> j'aimerais bien faire un livre pour enfants mais euh, j'ai besoin d'avoir une intuition et du coup pour l'instant j'ai pas cette intuition d'accord et je prépare une série animée euh, donc je peux pas encore en parler euh, plus que ça malheureusement mais je prépare une série animée avec euh, une chaîne euh, très très cool sur un sujet très, très cool, avec quelqu'un très, très cool. Mais tout ça est très confidentiel pour l'instant. D'accord. Et, euh, et normalement, euh, ça sortira, on espère, fin 2022, euh, peut-être début 2023, mais en tout cas, on espère fin de cette année. Et euh, ça, c'est un projet pour, sur lequel on bosse depuis un moment ouais. avec mon ami auteur. Et, euh, et ça va être assez excitant à partager. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Mais en tout cas, c'est la première fois que je fais euh, une série d'animation euh, et c'est assez excitant. Voilà. Donc, j'ai assez envie de focaliser là-dessus et puis, bien sûr que j'ai envie de faire plein d'autres choses, envie de... il y a plein d'autres marques avec qui j'ai envie de collaborer, j'ai envie de faire des livres pour enfants, euh, peut-être faire d'autres séries animées, peut-être faire d'autres bandes dessinées, euh, voilà mais co comme tu as pu voir, j'ai fait six romans graphiques, il n'y en a pas un qui est sur le même sujet, mmh. euh, donc j'ai besoin que le sujet euh, me vienne comme une évidence, et là, pour l'instant, je n'ai pas de sujet qui me... Tu vois, depuis octobre, depuis que le livre est sorti, je n'ai pas vécu de choses tellement extraordinaires que j'ai besoin d'en faire un bouquin, tu vois. Mmh. Euh, donc, tu vois, là, le monde dernier, c'était sur... Euh, l'absence la, la, de parité dans l'espace domestique parce que je m'étais séparée avant ça c'était un livre sur la, le fait que je suis devenue maman alors que je ne pensais pas euh, devenir mère donc en fait là le jour où il m'arrive à nouveau un truc un peu fort dont j'ai envie de parler je, je le ferai mais oui. euh, voilà il faut que ça vaille le coup il faut que oui, le, oui. le sujet m'intéresse suffisamment pour y consacrer presque un an tu vois
0: on va passer aux petites questions de la fin. Euh, alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde, elle fait des portraits de femmes et elle pose toujours cette question. Euh, ça a d'ailleurs même donné un livre. Elle ah. demande à ses invités de compléter « Je ne serais pas arrivée là si… » Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Tiffany. « Je ne serais pas arrivée là si…
1: » Si je n'avais pas autant osé.
0: Qu'est-ce qui t'anime
1: tout <rire> je suis très très animée comme personne je me souviens d'une thérapeute que j'ai vu qui la première fois que je l'ai vue m'a dit m'a demandé si j'étais sous drogue <rire> et j'étais là bah non et j'ai éclaté de rire mais ouais je suis animée par euh, à peu près 15 milliards de trucs je suis quelqu'un de très animé
0: qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: ah là là tellement de choses aussi alors clairement euh, le sexisme euh, les violences faites aux femmes ça peut me rendre ouf le, le patriarcat les hommes qui prennent les femmes de haut euh, ouais, globalement, tout ce qui est domination masculine euh, me, peut me hérisser. Violence faite aux femmes et aux enfants, alors ça, ça peut me rendre dingue. Ouais, globalement, surtout ça, ouais, je crois.
0: Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: uh
0: -huh. Uh
1: -huh. <rire> Je réfléchis. Oui, il euh, y a une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Kay Lam, euh, qui est une illustratrice euh, d'origine chinoise euh, qui a fait un livre dernièrement qui s'appelle Les saveurs du béton ouais. et qui est une fille que j'ai rencontrée. En fait, elle a, elle a fait un livre pour enfants euh, que mon ex a acheté à mon fils et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert son travail. Et en fait, on s'est rencontrés, on est, devenus, euh, on est devenus copines, quoi. Et en fait, quand on discute, ça dure des heures. Et euh, c'est une fille passionnante et aussi très animée par un milliard de choses et euh, un parcours très intéressant d'artiste, de femme. Enfin, euh, une fille passionnante. Donc, je pense que ça peut être intéressant. D'accord.
0: Ouais. Et à la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Tiffany
1: oh, Quel genre de fille, de fille euh, Je dirais combative. Euh, combative, ouais. Je dirais pleine de ressources. Je ne sais pas. Les gens disent souvent qu'ils euh, sont toujours étonnés par la façon dont je rebondis. Je, je, je suis un peu une, une balle rebondissante, on va dire. D'accord. <rire> Là. Voilà. <rire> c'est le mot de la
0: fin. Eh ben, c'était un très beau mot de la fin. Merci, euh, <rire> Tiffany. Et, Merci et à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.